Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom. Japp. Berätta, hur är livet? Jo det är bra, det har ju varit, det är fortfarande jul men, men julen slutar ju huvudsakligen. Så knut och granen ut så det brukar ju vara markeringen när man slutar fira jul på heltid även om man enligt en del anser att faktiskt julen varar lite grann ända till kyndelsmäss. Det, det har visst fog. Till exempel brukar man historiskt brukar man ha krubban framme till kyndelsmäss. I Mexiko har man fortfarande juldekorationen i kyrkor och så. Så det finns en viss sorts efterjul precis som det finns en sorts advent som advent finns före jul finns det en sorts efterdyning mellan 20 knut och, och kyndelsmäss. Och kyndelsmässen, vad ligger den datumsmässigt? Eh, 2 februari. 2 februari. Just det. Och, men ni kommer inte äta julmat ända till 2 februari? Nej, däremot finns det en gammal svensk tradition faktiskt att man ofta firade en minijulafton på kyndelsmässodagen när man hade en liten liten skinka och små små julbröd och en liten julstake och en liten gran. <laughs> att man skulle få ut det alldeles Sista. Ja, precis. Det är ganska roligt. Men hittills har vi egentligen firat jul. Vi, vi hade ledigt fram till, till började jobba först nu i, i måndags för några dagar sedan alltså. Och fram till dess har vi haft en del juluncher. Vi äter julmat och min systers familj var sjuk på julafton eller en av dem. Så vi firade inte ihop i år. Och det gjorde att först nu fick vi till det att för ett par dagar sedan eh, ordna den sista julklappsväxlingen. Vi var hemma hos mina föräldrar på Ekerö i villan och åt gott och, och hade sista julklappsutdelningen som Melkior var väldigt glad min son då att få några sista julklappar eller ganska många till och med. Det måste vara en dröm som barn att växa upp i din familj om man älskar julen. Ja, mycket mat, mycket grönar fint och, och, och mycket paket. Jag fick en fantastisk julgransdekoration häromdagen faktiskt som en gåvän, en, en gammal antik eh, tomten, en julgranskula som en decimeter hög som handblåst som är en jultomte. Otroligt vacker. Har du sett att semlor har börjat säljas? Ja, det är fruktansvärt. För det, alltså semlorna, ser det vitsen med semlor är ju att det är fastlagsbullar. Det är ju någonting man ska äta under fastlagen. Fastlagen är väl, i, om man ser det strikt, egentligen bara tre dagarna före fastan, alltså söndag, måndag och fett tisdag. Man kan naturligtvis dra ut lite på det. Jag tycker det är helt okej okay om man tar ett par veckor och äter semlor där före. Men, men man ska ju inte äta det när det fortfarande är jul. Och man, man fortfarande dricker glögg och har, har julgranen hemma. Vår, vi kommer att ha vår allra sista jullunch här nu på, på lördag. Innan vi kastar ut granen och pyntet. Och, och, och semlen är ju jättefånigt för det, det är fel. Semlan är ju utformad för att vara någonting du äter precis före fastan. Du ska vräka i dig massa saker innan den långa fastan. Det är den karnevalstiden som man i många länder, Italien och Sydamerika och Tyskland ska vi inte tala om, har stora, stora karnevaler. Det är ju den här veckan och dagarna framförallt före fastan. Ja, och det, ja, nej, det, vi kommer... och semlan är inte särskilt god. Semlan är 
tillräckligt god för att man ska tycka den är fantastisk att äta just några gånger vid ett speciellt tillfälle. Den är inte så god att den konkurrerar med alla andra bakelser som finns hela året om. Så börjar vi ha den ända från hösten och fram till våren, ungefär ett halvår, då, då förlorar den sin dragningskraft. Och det har vi sett. Folk tycker inte den är så kul. Och då börjar man göra istället så här wrapsemlor och saffransemlor och hitta på helt nya bakelser man kallar semlor. Semla nachos. Ja, precis. Så grejen är att om man inte äter den just den korta perioden man ska äta den så förlorar den sin magi. Och då måste man försöka hitta på andra saker som man fortsätter att kalla semlor. Och när man har gjort det till slut ja, då har man verkligen sugit musten och allt och sen kommer den falla i glömska. Man förstör en urgammal tradition. Ja. Och, och då är det ingen vits, men det är det som är med traditioner. Traditionerna är ju bara roliga om man försöker hålla dem ganska likartat återkommande och under en kort period. Det, det, saffransbröd är inte heller gott. Jag menar, lussebullar året om skulle inte heller vara kul. Då är det godare med kanel och karimumabullar. Ja. Liksom. Det. Det det. Ja, jag får ta, passa på att korka upp här. Och, ja, du ser vi har två glas framför oss. Japp! Och vad säger de någonting? Nej, det är svårt. Rövin, säger det. Jag såg ett X på din flaska så jag misstänker att det är en Bordeaux. Nej, jo. det står inte Bordeaux, eller är det Ja, Jajamensan, det, det är det. en Chateau Pérez-Claux och det är en Pojac från 2014. Mm. Oh, och det är en resa fint vin här så jag har mm. tagit med en Coaster och min Lagiol, en vinöppnare från den franska byn Lagiol. Nej, men det var väl väldigt charmant. Det är precis så här, för det är, nu är det, när vi spelar in det här är det onsdag och det är så här tjock frost på träden i Stockholm. Eh, norröver antar jag att det har varit snöigt länge men vi har haft eh, barmark här några veckor och nu är det så här som ett riktigt vykort. Kallt och frostigt och vitt med en film, eller vykort. Och då är det fantastiskt med, med ett bra, kraftigt, tungt rödvin i stora glas. Ja, mm. ah, det är fantastiskt. Det är ännu ungt, 2014. Mm. Men har inte gått in i någon tunnel eller liknande utan här finns karaktär och det är mycket Bordeaux-karaktär. Mm. Mm, väldigt gott. Det är de klassiska mörka bären. Ja. Men... Lite läder. Ja, läder är absolut. Nästan lite chokladigt också. Ja. Chokladrostad kaffe. Mm. Och spänstigt. Men på ett bra sätt. Definitivt. Det klarar ju lätt... Um... Ett antal år i vinkällaren, men eh, trevlig bekantskap mm. redan nu. Spänstigt, men inte ihopknutet, ska man väl säga. Exakt. <laughs> och det här för oss in lite grann på dagens tema för att mm. vi... Du älskar ju 1800-talet. Ja, ah, det är mitt absoluta favoritårhundrade. Det känns ju nästan som att du född i fel århundrade. <laughs> att man lyfte ut en 1800-talsfigur som kunde ha glidit runt världsval på krogarna i Stockholm. Lite är det väl så att, att mycket i 1800-talet hade ju passat mig som hand i handskan. Hela levnadssättet, kroglivet, maten, egentligen konsten, musiken, arkitekturen, umgängesättet, det lite mer fria livet om vi talar om att man lever sitt borgerligt liv, litteraturen. Ja. Så hade jag levt i liv som min farmors morfar eller farmors farfar kanske levde. Det var de i sig från hantverkare, de, de var företagare men den ena var bokbinder och den andra bryggare så de hade i sig en viss arbetsdisciplin som kanske var lite högre för att de kom från att först ändå vuxit upp med att jobba med sina händer på långa, långa arbetsdagar till innan de lyckades bygga upp sina företag. Men många av de borgarna som var lite mer försörjde sig på att göra husaffärer och grosshandel och import och sånt där, de hade nog ett väldigt härligt liv på 1800-talet. Och alla fick det faktiskt, man säger okej, okay, det var bara, bara de som hade det bra som hade det bra. Ja, men alla fick det mycket bättre på 1800-talet. Om vi tar 1700-talet som på många sätt är väldigt skärmigt när man läser om Bellman och Gustav III och så, det är fantastiskt. Men för vanligt folk, vanligt folk fick 90% av sin näring via spannmål. Man åt alltså nästan inget annat än bröd och gröt och, och, och brännvin. Det var väldigt, väldigt fattigt. Det förekom fortfarande svält. Det var väldigt torftigt, väldigt hårt. På 1800-talet får alla det otroligt mycket bättre. Vi får bättre jordbruksproduktion. Det har börjat redan under 1700-talet, men det står verkligen frukt, bär frukt på 1800-talets början. Vi får potatisen, slår igenom stort från 1800-talets början. Mycket mer näring och variation än bara bröd. Vi får sillen som går in, som ger också omega fetträttsyror och mycket bättre näring. Och alla får mer pengar. De som blir arbetare, ja det var hårt i fabrikerna. Men de tjänade ju väldigt mycket mer än, än man gjorde som bondräng. Och man fick mer tid över. 
det är ingen slump att, att arbetarrörelsen och Socialdemokraterna alla startade under 1800-talet. På 1700-talet hade ingen haft den tiden och kraften och ekonomin att kunna dra igång egna föreningar och starta blåsorkestrar och skriva manifest och komma in i riksdagen. Utan allt det här i 1800-talet, det är en otrolig uppsving som blir. Sverige blir rikt på 1800-talet. Sverige bebyggs på 1800-talet. Men det är även på 1800-talet som vi får riktiga restauranger. Första gången som utlänningar börjar tycka vi har bra mat i Sverige. Vi får tala som Sverige internationellt, kulturmässigt, näringslivsmässigt. Alltså allting blommar på 1800-talet. Och det vi egentligen har idag, det bygger mycket. Hela den moderna Sverige hade aldrig kunnat komma om inte 1800-talets stora uppsving först hade skett. Och tyvärr ser man idag lite, fortfarande ser man lite på 1800-talet med 1900-talets glasögon. Under 1900-talet såg man ner på 1800-talet, man tyckte det var för... barockt, för utsmyckat, för eh, vad ska man säga? Alltså, på 1900-talet ville man ju vara strikt och det skulle vara klassiskt och, eller funkis och hårt och, och fyrkantigt och man skulle sköta sig och nihilistiskt och alla skulle vara likadana. Före 68 i alla fall var, var det ju väldigt mycket så och ganska mycket efter också. Och 1800-talet då med sina nystilar med, som prunkar i guld och stuck och man blandar alla smaker och man gör ny barock och ny rock och ny gotik och, och allt det där. Ja, allt är liksom stort och påkostat och nästan vräkigt fast väldigt smakfullt skulle jag tycka. Men det ansågs smaklöst under 1900-talet. Men framförallt tittar man ju på 1900-talet bakåt och sa nu, vi, nu har vi det så bra, nu har vi det jämlikt, nu har vi jämställt, nu har vi bra ekonomi, nu har vi stopnedkast och fungerande avlopp. Och så det hade man inte på 1800-talet. Men, men det är bara 1800-talet som beskylls liksom därifrån. Går du tillbaka till 1700-talet och tycker man åh vad romantiskt med piskor, hårpiskor och, och, och menuetter. Och 1600-talet, fantastiskt när vi ägde hela Europa. Medeltiden, ja det var ju för, liksom, spännande med det religiösa. Alla andra tider ser man utifrån sin punkt är mer hermaneftiskt. Men 1800-talet har vi haft en förmåga att se som det som precis var innan det vi har nu. För att 1900-talet såg man tillbaka på det föregående. Man har alltid avskytt århundradet innan. Men nu har vi ju kommit in ändå 17 år i 2000-talet så jag hoppas att det gör att man att 1800-talet kan börja ses för sina egna kvaliteter och inte bara som någon form av jämförelsematerial till 1900-talet. Men sekelskiftestlägenheterna sena 1800-talet har ju hyllat så under 1900-talet så rev man ju ut kakelugnar och ah. de vackra golven och stukaturer och ah. bröstpaneler och liknande. Många fasader har ju hyllats bort som ah. har varit nästan en stor stor del av 1800-talshusen idag var ju mycket mer prunkande fasader, mycket mer utsmyckning. Och en del är ju idag helt släta, där har man helt enkelt hyvlat bort allt. Som Grand Hotel, som ju faktiskt roligt nog ska återfå... Ja, jag hörde det. ...sin original är väl lite mycket att säga, för att det, det har byggts om så många gånger. Så det de gör är att de har kollat alla olika versioner. Och så försöker de göra någonting av det bästa någonstans mitt i. Men det kommer bli mycket, mycket mer likt originalet. Det kommer liksom... För nu har den en sorts... Ja, det är funkis nästan ja, slät fasad på ett inuti så prankande 1800-talsbyggnad. Men det kommer lyfta hela området vid strömmen där. Att det kommer det verkligen Får tillbaka sin fasad. Det är helt fantastiskt. Och att, att det sker som ett privat initiativ tycker jag är underbart. För så dyrbara grejer brukar sällan kunna bekostas privat. Ja. Det är Wallenbergerna vi får tacka det för. Ja, tack Wallenbergerna. Det, det är ett kulturgärning det. faktiskt. Det är mycket fint. Det vi kommer att prata mer om idag är, tänkte jag... Mm. Det var just eh, restaurangkulturen kring 1800-talet. Ah. För att många delegater som har besökt Norden i hundratals år mm. klagar ju på den fruktansvärda maten. Jo, men verkligen. Det finns någon som säger att han är vissen bjöds på ett gott eh, nybryggt öl i någon prästgård eller åt ett bröd som var helt okej okay någonstans. Men, men före 1800-talet är ändå det allmänna att man... Svenskarna var väldigt gästvänliga, väldigt trevliga. Det fungerade bra med skyddssystemen och övernattningar. Men det var fruktansvärt dålig mat jämfört med, med, med då när folk kommer från Tyskland eller Frankrike eller England eller andra mer, mer kulturländer då. Och på 1800-talet då får vi riktiga restauranger. Ja, restauranger, det har ju alltid funnits tavernor och, och, och den typen av, av ställen för, för folk på resa och liknande. Och, och krogar där man kan få sig någon form av alkohol har funnits i de flesta kulturer också. Men den moderna restaurangen, restaurera betyder ju egentligen som att restaurera ett hus. En människa som är hungrig och törstig och trött går till en restaurang och blir restaurerad. Därför heter det alltså återställd och, och återfår livskrafterna. Och, och, och begreppet namnet och man kan säga den moderna stilen på restaurang det kommer upp sent 1700-tal i Frankrike, i Paris. 
Egentligen kommer idén redan före franska revolutionen. Men när sedan franska revolutionen mer eller mindre tar livet av alla som hade kockar anställda, alla som tillhörde ja. den samhällsklassen, så blev kockarna var ju vanliga jobbare, så de blev ju inte avrättade, men de blev arbetslösa då när, när hela överklassen eller överstånden dödades. I alla fall Adeln. Och därför får det ett väldigt uppsving. Det går från, jag tror det tiodubblas eller femdubblas i alla fall antalet restauranger på några år. Och de utvecklas också mer och mer. Så de här duktiga kockarna som förut lagade för adeln börjar istället laga mat där vanligt folk kan gå och betala för att sitta vid ett bord. Få ett ljus, få en meny, välja någon av två eller tre rätter, få en flaska vin. Och det här blir mer och mer populärt. Till Sverige kan man säga på 1830-talet så är det nästan bara på Stora Sällskapets restaurang som det går att äta hyfsat. Men det händer väldigt mycket vid mitten av 1800-talet. Hotellen och restaurangerna växer fram ganska gemensamt. Vi får ju järnvägarna gör att det byggs många järnvägshotell och det blir större behov av resande. Resandet ökar kraftigt, och, och alltså, eller större behov av övernattningar. Så det behövs mer övernattningar på många håll i Sverige. Överallt, alltså där man byter tåg, men även för att folk reser mer allmänt. Men sen är det också att borgerligheten får ett enormt uppsving. Det är inte längre på 1800-talet den lilla, lilla adeln som står för näringslivet i Sverige. Utan det här är vår grundersajt, borgerlighetens uppsving som, som i Tyskland skedde lite tidigare, sker nu i Sverige andra halvan av 1800-talet. Och med näringsfrihet och en del andra parametrar gör det att plötsligt blir det oerhört mycket mer ekonomi. Det blir väldigt mycket företag, det börjar tillverkas massa saker, det börjar exporteras, det börjar rulla in pengar. Och då har man ju också ett behov, när borgerligheten når den här nivån så räcker inte något litet societetshus som vissa städer hade eller liknande, utan de behöver stora stadshotell, de behöver stora representationsplatser. Och de här får då även restauranger av högt och festvåningar. Och i de större städerna så uppkommer även rena restauranger allt mer som in, inte sitter ihop med hotell, även om de ofta sitter ihop i början. Och när man gick ut och åt, det var ingen alla kartservering då, eller hur fungerade det? Det är lite olika, alltså det fanns, om vi talar andra halvan av 1800-talet så finns det absolut alla kart, men det vanliga är att du... Går ut, alltså om, om du hade ett ganska fritt jobb eller ett hyfsat status, då, då gick du ut och, och du tillhörde borgerligheten. Då åt du egentligen din mat ute varje dag. Man åt sin middag någon gång mellan två och fyra oftast och inledde egentligen alltid med smörgåsbord. Det var den ständiga förrätten. Och var du lite slö kunde du skicka någon servitör som plockade sex asjetter med lite grejer. Och det är det som lever kvar i att man typ av Sture H fortfarande har rätten fyra asjetter. Det är egentligen fyra asjetter från smörgåsbordet fast de inte har något smörgåsbord kvar. Men det vanligaste var att man själv gick och plockade. Och då åt du aldrig mätt på utan du plockade lite du kände för för dagen. Av dessa hundratals fantastiska kalla rätter som stod uppdukade. Det känns som en tapas pinchos ja. för ett helt... Ja, precis. Av, av väldigt bra kvalitet kan man säga. När man läste vad allt det här innehöll, det var inte bara sill. Utan det var ju, det var ju hummer i majonnäs och det var ostron och det var löjrom. Och, och det var alla typer av, av viltkött och det var rökt gåsbröst skivat. Och, och, men det var kalla rätter som, som skulle vara ändå en aperitif eller en förrätt. Och sen gick man på minst en varmrätt. Och sen ibland en efterrätt, det kanske inte var så vanligt till, till, till lunchen, men alltid om det var något lite högtidligare på kvällarna. För det var ju, man kunde välja att äta antingen på eftermiddagen eller på kvällen, eller en del åt ju både och. Oftast var det kanske en viktning på kvällen om man äter stort på dagen, eller tvärtom. Men en del åt två sådana här rejäla måltider. Och man hade sitt stamställe, man abonnerade ofta på lunch. Och gick på samma ställe varje dag. Men ibland hälsade man naturligtvis på någon kompis stamställe ja. när man hade gemensamma luncher eller affärsluncher. Och man hade även sina stamställen på väg hem från jobbet. Var man ungkar så åt man ju bara ute. Man lagade aldrig mat själv som man tillhörde borgerligheten. Man åt jämt ute. Var man gift så brukade man ändå oftast ta någon timme på, på något av Schweizerien eller kaféen eller så och dricka några glas i väntan på, på att liksom middagen skulle bli klar där hemma och, och få en liten tid för sig själv och läsa tidningen och kanske träffa några kamrater och så och röka en cigarr. Ett manssamhälle får man ju säga, ja. för kvinnorna hade naturligtvis inte lika fantastiskt. Kvinnor gick inte på restaurang på de offentliga delarna, däremot så åkte de till utvärldshusen. När de var på resa gick de på restaurang och de stora festerna på restaurangernas festvåningar, där var ju kvinnorna lika delaktiga som männen. Ja. Om vi ser på de restaurangerna som var stora på 1800-talet i, i Stockholm och finns kvar... Mm. Mm. Så är det ett antal. Berns var ju ett sånt här nöjes. Berns var ju ett riktigt fantastiskt ställe. Det bör, första halvan byggdes ju först under 1800-talet, sen under slutet av 1800-talet till och andra halvan. 
Och det var ju ett utställe också. Dels var det ju ett stamställe. Vi läser ju Röda rummet hur de här bohemerna kommer dit varje kväll och sitter på Röda rummet och beställer in sex år. Och, och det var... Ja, spelar Wagner vid pianot. Det var Strindberg och hans vänner kan man säga. Det bygger ju på hans... Eh, det är ju en roman men det bygger ja. ändå på hans verkliga liv. Och, eh, men Bands var även ett stort varitéställe dit man gick när man verkligen skulle festa. Man alltså satt och drack och åt, drack champagne och drack punch och så fram tills varitéförbudet kom. Och... Eh, Såg då bensprattel och, och eh, kuplettsånger och balletter och blåsorkestrar och allt det här under tiden. Så det var ett stort, gigantiskt party kan man säga. Jag har läst någonstans att männen hade sina rockar på sig fortfarande inomhus där. Och det röktes, dracks, åt och pruttades och luktade förfärligt. <laughs> Men det var så otroligt mycket varm punch hela tiden. Så jag tror att de här härliga arraxångerna och cigarren tog nog bort det mesta av, 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 av männens sämre, sämre dörr. Men det stämmer att man ofta ser folk att de har hattarna och rockarna på. Det är väldigt mm. konstigt eftersom man etikettmässigt knappast har ytterkläder annars på en restaurang. Men... Men bariterna var tydligen lite grann som en, en, en kyrka eller så. Att man, det var väl ganska kallt. Man hade väl inte råd att elda upp värme en sån jättelokal och, och värma upp hela bench, det kräver ju en del. Ja, så jag antar att det är vintertid man ser de där bilderna när de, när de har hattar och rockar. Ja. Men, men sen alltså, det, man kan säga det var väldigt billigt att gå ut och äta. Om du jämför penningvärdet så var det att även en lägre tjänsteman, en gymnasielärverkslärare alltså, eller någon lägre tjänsteman, även han hade inget problem att gå ut och äta de här pampiga måltiderna varje dag. Och du hade massa kockar som lagade det. Allting var gjort för hand. Allt var gjort, det fanns inga halvfabrikat. Allt var ekologiskt. Så maten var ju alldeles fantastisk. Och vinerna, franska viner, kostade en bråkdel mot idag. Ja. Frankrike var ju liksom, det var enkla bönder. Och de var ju glada att de fick exportera lite grann. Det hade ju inte blivit någon världssuccé. Liksom att, att, att kineserna betalade enormt för Bordeaux ja. eller sådär. Utan man fick de stora märkena. Det är därför mycket de märkena idag. De här klassiska, liksom, man tänker... Eh, Precis. De, mycket av deras, de dracks ju förr i tiden. Ja. Det var inte någonting som man bara pratade om. Eller som, sån här liksom, som du och jag som går, går på specialvinprovningar så ibland får ja. glädjen att dricka. Utan det var någonting som var vanliga liksom, tjänster. Man ändå drack någon gång i månaden ja. när de var glada så köpte de in de här. Det är därför vinnamnen är så vanliga. Eller champagne också. Jag menar, de fick ju smeknamn som gula enkan och sånt här just för att ja. det var en ganska vardaglig företeelse att beställa in dem. Det var, det var inte något som bara skedde en gång om året. Liksom. Nej, och det här är viner som idag är, ligger på någonstans 6-7 tusen mm. ja. och upp till 140-150 tusen på vinlisterna idag, vilket är helt... I, idag galet. lägger man ju på fem gånger på, på vinet också när man säljer det på ja. krogen. Och sådana pålägg hade man inte vid den här tiden, men framförallt var det mycket billigare när det såldes från Frankrike. Ja. Så allting, allting, alla åt bättre. Arbetarna åt bättre på sina hak och eh, än man hade gjort hundra år tidigare. Bönden åt bättre i sina gårdar. Otroligt mycket mer mat och mer kött än, än, än hundra år tidigare. Men för borgerligheten var det här fantastiska. Verkligen, man, man, man smörjde kråset något enormt. Jag förstår ju varför, varför du vill leva i ja. En del började ju redan med byggmästarfrukost som innehöll massa sprit och mat och så ja. redan till, till morgonen. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Operakällan har ju varit med länge. Operakällan är också väldigt klassiskt, absolut. Jag tror det är 1787. Men den revs ju där och byggdes upp slutet på 1800-talet tror jag. Ja. Men, men där var ju Stenborgaren Karl Stenborg operatör. Ja. Han hade kvar sin snaps där som Absolut. han skapade. Absolut, det är en sorts pomeransartad är det väl snaps nästan. Jag har fått en massa gånger. Man får ju en skorpa till också. Nu blir jag lite så här, sitter pomeransen i skorpan man doppar eller sitter i själva spriten? Jag vågar inte svära men summan av smaken i alla fall det smakar pomerans och kummin och lite sånt här. Och det, den är riktigt trevlig. Det fanns ju Nobisgubbar ganska tidigt Nu heter ju hela gruppen Nobis men, Och Nobis vinkällare finns ju kvar Man går ner för en trappa och öppnar med egen nyckel Jag vet när jag var sådär i 20-årsåldern Hade en god vän Hans pappa hade en sån här nyckel var Nobisgubbe Så, så mm. då kunde vi få låna den Och så gick vi ner där som unga spolingar och, eh, Ner i det här så sitter man i vinkällaren Och så bara ringer man på en klocka Och då kommer det ner en kypare en fem minuter senare <laughs> Och så fick man beställa in Det var ju naturligtvis alldeles för dyrt för oss Och vi ändå mm. kunde ta en flaska vin där nere i den miljön Och vi hade klätt upp oss i mörka kostymer Det var, det var väldigt fascinerande Men Det känns ju som att näringslivet Och konstnärerna fästade mer tillsammans för. Ja men verkligen så var det ju. Det, det var väldigt mycket så att all, alltså fabrikörerna och näringslivsdirektörerna särskilt dels de av gamla fina familjer fästade. Och sen var det ju alla de här uppkomlingarna som, som de kallades av de äldre ja. familjerna. Alltså alla de som skapat sig som mina förfäder som lyckats bygga upp jättestora företag själva och skapa en förmögenhet och gjort massa gott för samhället men som kanske inte var särskilt välborstade då inom det. Men, men det fanns en oerhörd i alla de här vilja att visa sig. Man, man trodde på det kulturella. Kulturellt kapital var oerhört viktigt. Idag är ju på något vis, det känns som många som, som, som har förmögenheter idag helt struntar i kulturen och, och den ja. delen. Ja, de tittar väl på, på populär, lyssnar på populärmusik och så, men lite mer, mer fin kultur. Men den här tiden fanns det en väldig vilja. Man prenumererade på seriösa tidningar för att stödja dem. Det hade man gjort ända sedan 1700-talet. Man, man kanske man gick på operan och, och teatrarna. Man, man köpte den moderna litteraturen. Man, man var mecenater till, till eh, konstnärer ja. som Anders Zorn och sådana. Bryggeridirektör Heiss som var... Farmors morfars kompanjon stödde ju hela då Sorns utbildning i början och betalade hela hans och hjälpte så att han kunde han, bli konstnär. Han blev konstnär. otroligt rik sen Sorn. Sorn han blev otroligt rik. Det, det blev sin levnadstid ja. så han, blev han ju så framgångsrik. Han är en av de få. Så burgen hade inte konstnärer kunnat bli tidigare. Man brukar ju säga att Albert Pictor blev ganska förmögen, inte den nivån, men ändå ganska förmögen på, på sitt... Men han hade ju en hel verkstad som målade kyrkomålen också. Men då talar vi medeltid. Ja. Jag hittade en meny här. Mm. En middag på 13 dag jul 1882. Mm. Ja. Vi pratade runt 130 år sedan på mm. Hotell Rydberg. Ja, vad trevligt. Och det är de som har gett namn åt Biff Rydberg. Ja, Hotell Rydberg var ju... Där kan man säga att Stockholm hade knappt haft några riktiga hotell. De hade haft ett försök till ett riktigt hotell. Och riktig restaurang. Det var tre bröder som var restaurangen bland annat. Men, men med Hotel Rydberg, det var en grosshandlare i Rydberg. Han tyckte det var ett sånt problem att Stockholm, som ändå Sveriges huvudstad och så stor och med det här växande näringslivet och borgerligheten och uppsvinget under 1800-talet, inte hade någon träffpunkt. Inte hade någon vettigt ställe där folk kunde sova, där man kunde ha middagar och storslagna stämmomiddagar och allt sånt här som behövdes och baler och sånt. Så han testamenterade sin hela förmögenhet som var ansenligt till att bygga ett hotell i internationellt snitt. Och då byggdes det första stora pampiga hotellet i Stockholm och fick också den bästa restaurangen, då särklass bästa restaurangen. Och den första amerikanska cocktailbaren i Stockholm också. Eh, och allt det här byggdes ihop vid bredvid operan, alltså vid Gustav Adolfs torg. Det är en skam att man levde på 60-talet, den här byggnaden. Ja, det har ju 1900-talets förakt för 1800-talet. Ja, verkligen. För det, det var ju en... Alltså det hade varit den bästa av allt det vi har kvar. Om vi haft kvar det hade det varit liksom nummer ett. Men det var, blev ju en fantastisk samlingsplats men också matmässa. Och det var Regi Cadier som stod bakom hela bygget som var den första hotellchefen och restaurangchefen som senare gick vidare och skapade Grand Hotel. Och därav Cadier bar Ja, precis. Och han hänger ju där bredvid Vilhelmina Skog som är det andra stora namnet i Grands ja. historia som vi uppkallat vår dotter efter. Men om vi ser på menyn här så, så börjar den precis som du säger med ett smörgåsbord. Mm. Ja, precis. Smörgåsbord först. Och, och skulle vi gå på det som idag skulle vi inte orka något annat. Men den här var, tiden var man ju så van med smörgåsbord. Så man, man, man förått sig inte på att. Utan det var snarare så att ja, men idag känner jag förrökt ål och, och lite gravad lax och kanske en bit... Eh, 
rökt ankbröst. Och någon annan känner, men jag känner för lite, lite löjd om och, och för den här härliga räkmajonäsröran och, och någon tredje tog några ankosar. Ja. Och sen gick man vidare, så det var lite så. Men det är klart, man åt ju mycket. De har ju här, fantastiska magar, många av de här när man ser bilderna från 1800-talet. Det, mycket pondus. Det är inte konstigt att de hade, hade liksom väst alltid, för annars skulle det bara vara en vit skjorta hela människorna. Och de fick ju köpa, förlänga klockkedjorna några så här, vart 50 år för att de inte gick runt magen längre, de här stora guldkedjorna de hade. Men man börjar med smörgåsbord, det är den självklara början och det vill man ha även när man firar 13 dagen. Det här är naturligtvis en, säkert en lite bättre meny än till vardags, för 13 dagen har ju alltid varit en lite högtidlig sak. Men, ja. men det är ingen konstig mängd meny, det är en festmeny och därför är det några rätter till, men i övrigt påminner den om en, om en vanlig Ja. Så när vi ger Jerusalemssoppa, är det en kronerskocksoppa eller? Eh, jordärtskocksoppa. Jordärtskock blir det ju. Alltså det heter Jerusalem Artichock. Eller Jerusalem Artichocken på, på tyska. Ja. Och det här är ganska roligt för det, de odlas inte i, i Israel. Tvärtom kommer de här jordärtskockarna faktiskt från Nordamerika. Eller från Mexiko från början tror man. I alla fall från amerikanska kontinenten och kommer över först när vi upptäckte Amerika. Men det är det italienska ordet för solros. De kallades solroskronärtskocka. För de smakade som kronärtskockor och såg ut som solrosor. Ja. Men det italienska ordet för solros är girasole. Girasole blir uttalas det nog. Så girasole artichocke heter det på italienska. Och det missuppfattades där girasole att man trodde det var Jerusalem. Ja. Så på både tyska och engelska blev det Jerusalem skockor Fast det inte har någonting med Jerusalem att göra. Italienskt ord missuppfattning. Ja, och på den tiden måste det ha varit samma sak i Sverige. Idag säger vi jordärtskockor som då är ja. mer korrekt. Även om det inte är ett uggsläkt med kronärtskockorna. Så det är lite förvirrande att bägge kallas skockor. Så... så men på den tiden måste man fortfarande kvar där. Och, och rätten Jerusalemsoppa finns faktiskt kvar där. För där har namnet överlevt. Ja. Och det är en soppa som fortfarande går att laga ganska god. Som bygger på jordärtskockor och morot och lite annat. Ja, rotfruktsoppa. Och det är klassiskt. Först ja. det stora smörgåsbordet. Med öl och brännvin till naturligtvis. Som man får några inför västen. Den sågs ovartigt. Det var fritt fram, fram till... Jag tror 1880-tal någonting som var det tillåtet att, att ta hur mycket brännvin man ville på bordet. Det var bara etiketten ja. som sa att man inte fick ta mer än tre snapsar. Men sen kom en lag att man inte fick ha att det ingick sprit Utan man var tvungen att betala för varje sprit För det blev för mycket drickande tyckte Det var all inclusive innan dess Det var all inclusive, precis <laughs> ja. sen kommer en... Och så soppan då, säkert med ja. färre till eller något sånt Och sen kommer Gösalasotomajor Just det, det är ju en sån här klassisk svensk rätt verkligen Och, och Sotomajor var ju ambassadör, nu har jag inte läst på ja, han var något från Argent- Portugal, Argentina, Brasilien, 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 Brasilien till och med, just det och han blev väldigt populär kvinnorna älskade honom ja precis, och han, var, han var liksom en sån här ja, men den kändis i kändis Stockholm var han en av de personerna som han dök upp så han var liksom var på som Blake Grotsky som bara dök upp överallt på alla tillställningar <laughs> lite, lite så, som en ännu tjusigare variant mm. av Paggan så där, där, och han var road av mat och dryck och, och kvinnor. Och, det finns en historia där faktiskt från 1857 om ja. honom. Och det är att en eh, engelsk diplomat mm. namn Baker mm. tycker att han har eh, inte varit ärovärdig mot en kvinna mm. och utmanar honom i duell i Liljanskogen. Okej, okay, där skjuter Sotomayor av örat på Baker. <laughs> och det är dina promenadstrål. Ja, det är det jag går varje dag nästan. Ja, det är fantastiskt. Det är skickligt att, att lyckas inte skjuta huvudet av honom, för då hade han antagligen fått lämna jag, jag Sverige och allting hade varit omöjligt. Man blir ibland skjuta att, ja. i luften, men han kanske missade väl också var väldigt skicklig att bara skjuta av örat så han skulle hålla sig borta. Skjuter man i luften är ju risken att de kräver att det går om. Ja. Men om man skjutit av örat så har man nog klarat sig på ett ganska lugnt sätt och kan ändå lägger hela bakom sig. Det blir en fagog av det. Mm. Eh, och sen har vi en hammelsadel här på menyn. Och skinka så att det både får rygg här och mm. skinka. Just det, men där står det med en sån där klammer. Så jag tror man kanske fick välja mellan ah. hammelsadel och skinka i min gissning. Med legimer. Och legimerna, vad är det, det varit Legimer, i? det är ju bara grönsaker men helt enkelt. Men hur har där tror du på? Grönsaker, vid den här tiden har man ännu inte börjat äta färska grönsaker. Det var Vilhelmina Skog som jag nyss nämnde som Tog in den sedan från Italien från kom på överhuvudtaget. Mer grönsaker och även färska grönsaker som tar mycket plats. Då blir det mindre kött som går åt och då tjänar ja. man pengar. Man odlade grönsaker bara mycket billigare. Men vi åt väldigt lite legymer i Sverige. Väldigt lite grönsaker vid den här tiden. Eh, vad kan det ha varit? Jag, jag vågar faktiskt inte svära. Sparris åt man ju under en liten kort tid på våren. Man åt eh, sallad men då var den förväld. Ja. Eh, spenat 
och att man... Eh, böner kanske, morötter liknande. Eh, morötter var naturligtvis populärt och, och, och kolrötter och sånt. Alltså det, legumsallad, när man tänker det, det är ju ärtor och morötter och, och mm. någonting mer. I, så det, jag vågar inte riktigt säga, det skulle man kunna kolla vidare. Men vad vi kan räkna med är att det nog var ganska mycket kött. Ja. Eh, ganska mycket sås och ganska lite legumer. Men då andra sidan, antagligen var det ingen potatis då när det stod legumer. Potatisen är ju, den får ju sin riktiga hegemoni. Den blir alltså stapelförda för fattigt folk från 1800. Ja. Men att den kommer in och ska ingå som liksom en tredjedel på tallriken i all husmanskost, det kommer nog mer i början av 1900-talet. Och, och, och först lite grann med enklare maten med den fina. Så, så jag skulle kunna tänka mig att till och med potatisen skulle kunna lä- räknas som legymer vid den här ja. tiden. Att man skulle kunna ha några färskpotatisar och, och kalla det legymer också. Men det vågar jag inte svara på. De äter ett smörgåsbord, en gerusalensoppa, mm. gödsallasått och major med avskjutna örat. Ja. Eh, sen får man välja mellan eh, lammryggen mm. eller skinka med legymer. Och sen kommer en stekt fågel på det. Just det, och där står det faktiskt med sallad och gurkor. Och det är lite intressant, då är det frågan vilket år sa det att det var? 1882. Ja. Då tror jag ännu inte det kan vara färsk sallad, utan då är det nog snarare någonting mer majonnäsrör. Jag menar man har sallad redan på 1600-talet, men då är det kol, kokt kolrot i bitar med, med olja på vinäger. Ja. Så det, det kan vara någon sån mer legymsalladartat eller någonting i den stilen skulle jag tro. Men, men gurka låter ju lite tjusigt. Den är antagligen inlagd efter 13 inlagd, dagar. Det fanns ju inget färskt vid den här tiden naturligtvis. Och stekt fågel var ju jättepopulärt. Det var dyrt med fågel. Om du ser det viltfågel? Viltfågel var det helt klart vanligaste vid den här tiden. Vi har alla sorter. Det finns ofta... Alltså det varierar. Läser man, man många menyer från samma restaurang så ser man att det är sju, åtta olika viltfågel från svenska skogarna som varierar och finns. Men även odlade eller uppfödda, alltså tamuppfödda, vanlig höna eller kyckling är lika dyrt. Så det ansågs som väldigt fint. Det här är långt före tid så även kyckling ja. ansågs som en lyxig fin, fin produkt med mör, mört fint kött. Innan vi fick de här två kommersiella raserna som tog Ja, precis. Anka var inte så vanligt men det fanns. Gås var ju ganska vanligt fortfarande fast det har blivit mindre... Ja. Men det här skulle kunna vara allt från käder, ripa, duva, orre... Ja, absolut. Det kan ja. vara nästan vad som helst. Och, och fågel stavas där med O fortfarande. Det är lite roligt. Men med F som en blandning mellan svenska och tyska. Och sen glasspudding som kommer sen. Just det. Glass är ju, är ju lyxigt för den här tiden. Det kräver ju att du står och vevar länge. Och du har salt och is. Is måste du ha fått från någon... Man, man, Ja, vid den här tiden fanns det ju is, för det var ju vinter. Men, ja. men på sommaren var det ju jobbigare. För det var isblock som fraktade. Ja, och de lagrades ju hela sommaren under halm. Och så, där, så man ja. ändå kunde ha kallt även på sommaren. Men det här är vinter, så då var det lite lättare. Men eh, glass var en väldigt lyxig rätt. Och glasspudding är nog helt enkelt bara en, 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 en glass som du tar av. Ja. Liksom, en stycke glass, ungefär som en glassbomb. Liksom. Pudding sen, på och... engelska betyder ju bara efterrätt. Och i Sverige har den ju också haft med den... Betydelsen från början, men, men ja, idag... Sen kom chokladpuddingen och... Ja, idag förknippar vi gärna pudding med någonting lite tjockt. Lite dallrigt. Brödpudding eller chokladpudding eller vanillpudding. Det ska vara ja. antingen vara gelé eller eh, upplöt sockerkaka eller något sånt för att vi ska kalla det pudding. Typ, ja, ja, typiska ja. engelska efterrätter. Medan är det lite luftigare, fi, finare så säger vi inte pudding på svenska. Ja, det, det är min favoritrestaurang mm. i Maria i... Mm. Paris där med Le Chanot som är en sydfransk restaurang mm. som när man ätit klart och beställer mm. pudingen eller mosen då kommer de med en stor enorm balja och slevar upp <laughs> och när du lyckas äta upp det här och bara skräck i ögonviterna och titta bort och fyller dem igen <laughs> och så där fortsätter det tills man, man lär sig att få bort den där tallriken men vinlistan här, då har vi sherry vi har en flaska Bordeaux en ja här kommer vinerna, vad kul, jag hade ja. just funderat på det mm. en, en Sante Million mm. en Hochheimer har jag inte hittat någonstans jo, ja, Hochheimer, det, det är alltså det är jättevanligt tysk vin Eh, hock som det också ja. bara kallas Hockheim, men det är ju ett av de bättre renvinerna eh, som var väldigt populärt i, i, i Sverige under 1800-talet. Vi, vi importerade ju väldigt mycket tyskt vin, egentligen ända fram till ja, fram, fram till men andra världskriget. Men pratar man idag om Hockheimer alltså? Absolut, ja. absolut. Eh, den är väldigt, alltså, men i Sverige kanske man inte importerar. Nej. Vi har ju blivit dåliga på tyska viner, även om vi har haft ett uppsving vad ska man säga, sista tio åren har det blivit ett större intresse för bra torra tyska rislingviner. Man ja. kan få dem på bättre restauranger och så. Jag tycker att Tyskland gör världens bästa vita viner. Men Hochheimer är, det är fantastiskt. Ja. Jag, jag gjorde min sommelärsutbildning runt mm. 98-99 där. Och mm. då pratade det om att den tyska rislingen skulle explodera. Och det har fortfarande inte hänt tyvärr. Det är jättekonstigt. Det har ju hänt en del. För som sagt, det är ju... 
Även om du inte får... Det finns inte så mycket på systemet som man skulle välja. Så, så många restauranger har ju ändå bra, intressanta risning på sina vinlistor. Farang är ju och, en av de ja, restaurangerna i Stockholm som har bästa tyska... Det stämmer och det är även där uppe på, på Esperanto och har, ja. har, har de kanske samma vin. Just i Sören Polonius är jätteduktig med sin rislinglista. Han, han är ju en av Sveriges främsta. Det vi drack på 1800-talet, det har ju fortfarande lite grann den här ären, de här vinerna. Så, så, som, det är en speciellt, jag menar, ja. man kan dricka jättebra andra viner. Men, men jag tycker det är häftigt att dricka de här vinerna som var stora redan för, för 200 år sedan. Det fanns en anledning. Sen har vi mm. Röderör och då pratar vi Louis Röderör, Carte ja. Blanche. Och då är det champagneproducent. Just det. Och Louis Röderör tycker jag är en av de absolut främsta standardchampanjerna uh-huh. eh, och carte blanche den här, den är halvtorr och mm. man gillade ju betydligt sötare Just det. viner för speciellt champagne champagne var ju söt från början uh-huh. egentligen all champagne var söt och idag är det ju bara det man exporterar till Ryssland nästan Medan ja, idag så kan man ju få någonting som heter Zero mm. Dosage och Ultra Brio och liknande mm. som har så lite socker nästan så att det inte märker alltså det, det är så uh-huh. någon, någon enstaka gram i den min mor vill bara ha söt, söt moserande så hon dricker mycket sånt här asti och liknande. Men mm. henne har jag någon gång sett till när jag har varit utomlands och köpa en halvflaska i så här riktigt söt fransk kampanj. För det är svårt att få tag på i Sverige. Och sen så har vi Claude Rebechy som jag inte lyckas hitta någonstans. Nej, nej. Utan det här måste vara någon vingård som är försvunnen tyvärr. Och sherry och portvin såklart. Det är ju tredje man börjar med sherry till soppan. Alltså allra först, men där fick man välja där åt den sån här klammer, mm. så man valde nog mellan skärren eller bordån. Och det måste ju vara till soppan. Här sätter de inte ens ut att man naturligtvis drack öl och brännvin till, till smörgåsbordet. Det, det är så standard. Det är så, så standard. Så det, och snapsarna står ju på smörgåsbordet, så de står aldrig utsatta. Och där fanns det alltid, det fanns en brännvinskantin, en sån här stor, silver, stor silverpokal i mitten av, av, av smörgåsbordet. Fylld med is och 3, 4, 5 fack med olika brännvin. Och så var det kranar. Och så valde man då om man ville ha eh, akvavit eller renat eller sädes eller någon sån här gofängs, dubbelblandningsliknande mm. någonting sött och hyperkryddat. Och, 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 och så kunde man välja det. Och som sagt, mer än tre snapsar ansågs oartigt. Men det var många som bröt mot den etikettregeln. Och sen kom alla de där mm. fantastiska vinerna. Jag hoppas ju att man bröt på etikettregeln där. Men det här med ölkaféer och ölhallar som, som kvarnen som kommer där vid, vid sekelskiftet och var det 1900-tals fenomen eller var det 1800-tal också? Inte riktigt. Alltså, gamla krogar i Sverige var ju brännvinskrogar. Vi har ju haft öl mycket längre. Men alltså, innan man började dricka brännvin hade man inte riktigt den typen av krogar. Och kallade det inte krogar. Det fanns naturligtvis enklare tavernor där man kunde dricka öl. Men ölhallar har vi inte haft historiskt. På 1840-talet så, så kom det faktiskt in min, min farmors morfar och eh, hans... Eh, kompanjon, snedstreckschef Fredrik Åkerqvist av Rosenhult de startade ju tyska bryggeriet som var den första som bryggde tysk eller bayersk öl då, som var underjäst och inte överjäst. Startade för att sälja det här gjorde de massa saker. De fick drottning Josefina och började dricka det så att, alltså, så att alla ville dricka det som kungafamiljen drack. De fick medicinalstyrelsen att skriva intyg att det var väldigt nyttigt att dricka den här ölen. De fick tidningen att börja sälja ölen gratis via sina många kontor mot att de annonserade hos dem. De gjorde massa trick. De startade Stockholms första Tivoli, södra Tivoli. Ja. De var och väldigt det verkligen och public relations. Och då startade de också en kedja med bayerska birstuben som skulle se ut som de här birölstugorna ah. var i Bayern. Och jag tror det. Jag kan inte svära på det, men jag har inte hittat något annat där man tidigare tar in den här tyska ölhalstraditionen och det är första steget. Vad är det för, då talar vi 1843 började de så birstobarna kommer någonstans där det var bara några år senare kanske 1845 eller någonstans mitten av 1840-talet då får du första kedjan med birstoben i Stockholm i alla fall som har den här tyska ölhalsstuket. Ja. Sen lever det här kvar det blir några som uppkommer andra de här försvinner kedjan försvinner ganska snabbt för det här bryggeriet finns inte kvar mer än jag tror tio år eller något sånt. Sen startar han eget och den ena och den andra går vidare och så dör han och så. Men, men, men öl, ölhallarna lever kvar men, men har väl en liten nedgång. Men det finns den typen av tyska ölhallar. Sen får en återtändning genom Sarabolagen när staten börjar vilja helt enkelt monopolisera all alkoholutskänkning. Först sker det via regionala bolag, sen blir det ett statligt bolag, det kallas Sarabolagen. Som har principen att de ska köpa upp alla ställen med alkoholutskänkning- Utom några lyxställen. Man kan acceptera Grand Hotel och några sådana har alkoholutskänkning. Dit bara de allra rikaste går. Men alla normala ställen som säljer öl och brännvin och vin 
ska ägas av staten. Och då vill de även minska supandet. Och då blir det nytänning faktiskt för tyska ölhallar. För man tänker att få bort brännvinet och istället få dit öl. Nu, nu talar vi dessutom under en period när det inte fanns stark öl väldigt mycket utan det bara fanns folköl för vi hade starkölsförbud 1917-1955. Ja. Och då grundar man många av de här. Så det, det som är, ja. Norra Brunn hette Sor Altenbrunne och kommer från den Jaha, tiden också. Ja. Port Arthur som eh, sen Pelikan flyttade in i. Pelikan låg ju ett fantastiskt hus vid, vid Slussen med Revs. Och Just. då tog man över namnet till en annat ställe, annat Sara-bolag som heter Port Arthur och det är det som är Pelikan idag. Det är också byggt i den här stilen. Man ser till och med att det har funnits en första, andra och tredje klassmatsal. Ja. Men, men då tredje klassmatsalen blev, istället för att ha varit Väldigt tråkiga inrättningar med stolar som var så obekväma att folk inte skulle kunna sitta så länge så de inte skulle dricka så mycket. Så först när staten tar över, då vill de bara att det ska vara så otrevligt och hemskt som möjligt så ingen vill stanna där länge. Och sen kommer man på att vi startar trevliga ölhallar istället men med svag öl istället för brännvin. Ja. Så det har varit lite olika genom tiden hur man vill att tackla. Men, men, men det gav den här andra vågen av ölhallar till, till Stockholm i alla fall och, och liknande utveckling kan man säga funnits i, i andra städer. Ja. Men tillbaka till det här med rivningarna som sker för att det är ju ingenting som som bara skedde på 50, 60, 70-talet utan det är högaktuellt idag. Och det är ju det katastrofala med att 1800-talet ännu inte har fått sin upprättelse fullständigt. Alltså 1800-talet var den period när Sverige gick från ett uland till ett rikt land. När, när vi även kulturellt gick från, från en randstat till att bli en betydande land. När, när vi inom egentligen alla områden, när större delen av Stockholm skapades då. Och det var även då som jämställdheten och allt det här med... med eh, fri rösträtt, allting kommer under 1800-talet. Egentligen allting gott skapas ur den här fantastiska uppsvinget. Så det är den perioden där vi borde allra mest värna om att spara byggnader och, 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 och föremål. Och ändå under 60-talets fruktansvärda rivningar och omläggningen så revs ju enormt mycket 1800-talshus. Hela, när centralen ligger, vad heter det nu, vägen... Vasagatan. Vasagatan. Hela Vasagatan var ju lika vacker som Brialsgatan om man ja. rev i princip ett enda hus. Hela Klara, det rök ju 1700-talshus också men 1800-talet vände det som mest rök. Sankt Eriksgatan, massvis med hus. Överallt har det ju rivits massvis och Klara naturligtvis. Och att det nu då rivs 1800-talshus igen från, jag menar Tullhuset är ju ett fantastiskt hus i sig, arkitektoniskt. Ja, men, men det visar också på just den uppsvinget som var, all den ekonomi som kom in, alla varor, allting skulle ju via Stockholm på den tiden och förtullas. Och det var där man tog tull så att näringslivets uppsving gav pengar in i, i, i staten som i sin tur kunde ge de, de demokratiska och moderniseringsreformerna. Hela det där det moderna Sverige byggs upp är ju liksom tullhuset ett symbol för. Och att riva en sån otroligt viktig byggnad. Dessutom finns det, jag menar, Astoria och tullhuset är från samma årtionde. Jag tror det finns fyra byggnader kvar i Stockholm från, från den perioden. Alltså, ja. det, det är inte så att det finns massvis, utan det finns väldigt lite kvar och det har rivits väldigt, väldigt mycket. Och, och varför river man inte de fula 60-70 ja, byggnaderna? Det är ett mysterium. Utan ska gå på det här absolut unika som definierar våran stad ja, ja. som inte kan återskapas. Nej. För det är ju också hantverk. Ett 60-talshus kan du bygga ett nytt ganska lätt men på dagens ja. teknik. 18-talshusen där talar om att folk sicilerar eh, mässing till hand Antag, de stenhugger fasaderna, det är långsamt vuxet trä som en snickarhand karvar ur. Det där skulle vara så fruktansvärt dyrt idag så det går ju inte att göra man den pratar, typen Man pratar ju om flera hundratusen kvadraten ja. att återskapa ett ja. 1800-talshus idag. Det är en enorm kostnad. Och, och att riva den fantastiska, de smycken, dessa underbara verkligen konstföremål, det är ofattbart. Jag skulle inte lida om man tog bort några parkeringshus till och några 60-talshus. Sen är det också ja. en... Staden ska vara ett minnesmärke. Man ska behålla ska saker från 60-70. Precis också. Men, men jag skulle ju, det finns väldigt mycket från den perioden ändå. Och jag skulle ju surja betydligt mindre om man tog bort några riktigt anskrämliga 60-talshus till istället för, ja. att, för att ta bort de fantastiska 1800-talshusen. Jag tycker att det är skamligt att man inte ger en total skydd. Alltså det borde vara ett skydd. Hus som är över hundra år gamla skulle inte få rivas alls. Nej. Inte inuti heller. Det skulle vara skyddat både exteriört och interiört. Och skulle i princip inte kunna gå upp här. Nu talar jag inte om lador på landet. Visst är det en sorg med alla de här 
ängsladorna i hela uppåt. Ja, och, 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 och olika fäbodar. Ja, och... som bara faller ihop. Och naturligtvis ska man göra allt man kan för att försöka stödja och ge ekonomiskt bidrag till att behålla dem också. Men där förstår jag, där, där kan man inte liksom... Nej. Det går inte att ha en absolut... Men, men de, alltså, när vi talar om statsfastigheter... Så, så finns det inte fler än att man kan ha råd att bevara. Det är en liten, ja. liten summa i, i statens stora budget. Och framförallt hade man lagstiftning. Jag menar, de som äger dem skulle inte bara slänga bort dem. Och skulle de då köra den här metoden att bara låta bli att renovera så de ska få riva, då borde det finnas en lag som gör att man kan tvångs som händertar, att man faktiskt kan ja. konfiskera ett, ett, ett ja. kulturhus som inte, inte vårdas. Det är svårt att se när Hammarby Sjöstad kommer upplevas som estetiskt vackert. Nej, det kommer det nog aldrig. Det kommer nog inte. Man kan säga om Hammarby Sjöstad att i alla fall är en positiv återgång till kvartersbebyggelse. Att det är ett steg i rätt riktning, att man släpper de utkastade punkthusen på en blåsig stenkulle som man kört under årtionden och börjar gå tillbaka och försöker bygga en riktig stad. Men fasaderna är ju väldigt tråkiga, det måste man ja. säga. Det, det. Jag tänkte innan vi avslutar här också mm. så jag vet inte om du har numret redo till Caritas. Ja, absolut. Nu var det gånger, några gånger sedan jag påminner om det men jag har ju en insamling på, på Caritas Alltså katolska kyrkans biståndsorganisation som hjälper för både nödhjälp men också långsiktig uppbyggnad av infrastruktur och så i tredje världen. Och som, där pengarna går fram väldigt bra för de samarbetar med lokala församlingar överallt så de har liksom lokal personal överallt. Eh, mot fattigdom och förtryck i världen samt även till äldre sjuka utsatta i Sverige. Så att det ska inte heller glömmas bort. Det finns många i vårt eget land som behöver pengar också. Eh, man betalar... Antingen till Bankiro 900-4789. Eller också swishar man till faktiskt samma nummer men då utan streck. 90-04-789. blir det då. Och eh, har man lust kan man ju märka med Edvard Blom så ser jag hur mycket som har kommit in via den här vägen. Lysande. Det är januari och även jag har fallit till föga. Jag åt vegetariskt i måndags. Oj! Ja, och sen så ska vi gå och träna nu. Men det kan man göra på en halv flaska Bordeaux, eller hur? Ja, men det kan man. Du måste ju ha lite kolhydrater innan du jobbar. Och det kanske inte är så mycket kolhydrater i Bordeaux, men det är i alla fall mycket näring. Eh, lite tanniner är bra. Alltså tiden går ju snabbare. Det finns forskning som visar att när man är alkoholpåverkad så... Går tidsupplevelsen mycket snabbare? Det är mycket det man märker hos Bellman när liksom allting börjar snurra. Så där. Det är mycket skildringen just av ruset. Att allt går snabbare. Och det är därför en ganska tråkig fest kan kännas roligare. För du får inte den här långtråkigheten när du går Nej. mellan rummen eller samtalen. Men annars kan man aldrig överleva ett svenskt bröllop på fem timmar metall. Det är ju tack vare alkoholen. Jo, det skulle kanske vara lite jobbigt utan även om jag gillar tal. Eller en resa till USA skulle jag tycka var ganska jobbigt. Och fly, lång flygresa mm. helt nykter. För där märker man också att det Men... Det gör att din träning, du får lika mycket träning för musklerna, men för halva insatsen och vad det känns som. Så det är, det är nog ganska bra att vara lite berusad. Skål för det. Skål! Edvard Bloms smörgåsbord. 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.